0: Ah, agora é, sim.
1: Agora sim. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo.
0: Beleza, aí por aí, tudo bem?
1: Tudo certo, e contigo?
0: Beleza. Observando agora... aí, é... <risos> o mercado não, não para de cair.
1: Eduardo Vaninho, tá estava na sua conta? Me parece que sim, né?
0: Sim, sim, sim. Bom, Vaninho, se você lembrar conta? aí das nossas últimas tantas Isso. conversas, desde Exato. o... o, o dezembro do ano passado, enfim, o mercado tá indo tá indo em linha. Infelizmente. Agora, Vanim,
1: o que que te preocupa mais? O julho podendo perder os 13 ou novembro já perdendo os 12? O que que impacta mais o produtor brasileiro nesse momento?
0: Ah, o ano que vem, sem dúvida. É, até porque o produtor tá tá pouco vendido, e muitos zero vendido, quer dizer, a, a média vai começar a ser feita aí, nesse nível, se começar a vender agora. E me preocupa muito mais essa que vem.
1: Vanin, uh, como é que você tem visto essa, essa movimentação acontecer? Ela... Pode continuar, inclusive, se intensificando. A gente pode ver... É, ontem o Marcos Araújo esteve conosco falando sobre a possibilidade de termos preços com a confirmação de uma safra americana cheia, caminhando do jeito que está, os preços, preços testando é, menos de 10 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. É, uhum. O que, que o produtor pode fazer para se proteger dessa situação agora? É rever ali as suas estratégias de comercialização, começar a, a avançar um pouco mais, inclusive, com as vendas já da safra nova?
0: Ah, sim, isso ele já deveria estar tá fazendo. É, o, o, o que o, a nossa recomendação base tem sido é, duas. Primeiro, você vender a soja que você ainda tem agora e compra em suma vista para o ano que vem. E já vende sua soja também para o ano que vem, você vai ter uma boa relação de troca. Comece por aí, fazendo o básico, dever de casa, relação de troca vai ficar melhor que o ano passado. Então não tem por que você não fazer. É, agora, e o resto, vamos, vamos viver no mercado. Eu sei que muitos não, não, não gostariam de estar vendendo nesse preço, mas a gente tem que viver o mercado. É, e o outro, é, e, e para essa parte que falta, que vai faltar para vender, compre um monte de put, que é o seguro de baixo, na Bolsa de Chicago. Por quê? Mais importante do que a safra, tamanho, etc. Ah, 122 milhões e 700 nem é uma safra grande. Não é mesmo. O ano passado, nessa época, a safra também era de é, 123,700. Foi a primeira estimativa do USDA. Certo. Safra americana. Igual. É, só que o ponto é, eu sempre falo, não é isso que define. O ponto é o fluxo. Quem está vendendo? Quem vai vender e quem vai comprar? Esse é o ponto principal. Porque se lá em fevereiro, do ano que vem, os Estados Unidos chegar com um programa de exportação de 35 milhões de toneladas, é possível? Claro que é. Então, o mercado vai concluir. Puxa, daqui para frente, o ritmo de venda vai ser ainda menor. Porque você vai ter a safra brasileira entrando. E não tem como os Estados Unidos competir com a gente. É, a não ser que a nossa safra quebre, mas partindo do ponto que vamos ter um estoque de passagem grande e uma safra normal, não tem como os Estados Unidos vender durante a nossa safra. Portanto, aí vai ser uma questão de tempo para que o mercado comece a reduzir as estimativas de exportação para os Estados Unidos, que o USDA colocou em 53,500. É, e, claro, aí os Estados Unidos vai ficar com estoque cada vez maior e o bucho cada vez mais baixo.
1: Vanin, é, o que pesa agora sobre, sobre o mercado é essencialmente essa, essas estimativas de uma recomposição muito robusta, muito consistente da oferta ou as preocupações com a economia global, com a demanda chinesa, elas nesse momento também exercem uma, um, um peso agressivo sobre as cotações?
0: Nenhuma coisa, nem outra, Carla. É, é, e isso, a China vai continuar comprando, pode ser um programa de... O, o USDA falou em 100 milhões e tal, é, que, é, que seria recorde. O, o ponto é, esse, esse é o ponto, o comportamento dos prêmios. Porque é o prêmio que define quem é que está vendendo. É, e aí, então, nós temos que ir por essa lógica. É, e aí, é, o Brasil segundo esse o que está acontecendo agora, então o Brasil vai continuar vendendo mais do que os Estados Unidos. E isso vai acabar colocando o programa americano dentro de uma janela muito curta, certo. muito estreita. E aí não vai conseguir vender muito. E isso vai acabar definindo para onde vai a Bolsa de Chicago. É, é claro que se a demanda chinesa é, surpreender e começar a ficar muito grande, mas não tem nada que mostra isso, então daí nós vamos aí é, pode abocanhar a safra brasileira e a safra americana, é, mas isso eu diria que é uma chance muito baixa de acontecer.
1: E, Verinho, se a gente já está tendo problemas com a nossa logística com uma safra de 154 milhões de toneladas, se a gente alcançar todo esse potencial produtivo que o USA está esperando, de 163 milhões para a nossa é. nova temporada, aí vai ser mais um baque <risos> para a nossa cultura é, e... já estrangulada. O que é
0: mais engraçado é o seguinte, é... O... como daí muitos, é... enfim, ou analista, ou produtor, aí contesta o número 163. Só que é o seguinte, é o número do USDA. Faz sentido? Faz. Se você perguntar para todos os produtores, e a gente tem uma boa amostra, é... ninguém fala em redução. Ninguém fala. Sim. Todos falam, poxa, eu tenho um contrato aqui de abertura diária, vou ter que... eu vou ter que fazer. É, talvez se o preço cair mais, aí muda. Na minha opinião, se o preço cair mais R$15,00 por saca para a safra nova, quer dizer, em várias regiões, 100 reais a saca ou até menos, aí eu acho que aí acho que sim. Aí, aí o USDA pode começar a considerar, não. opa, peraí, a área, a área brasileira não vai crescer 2 milhões de hectares, como eu estou achando. Vai ser um crescimento menor ou nem vai ter crescimento. Sim. Mas ainda no preço que está e na relação histórica, e na, na relação de troca, que é mais barata que o ano passado, eu não vejo redução diária. É, na verdade, o contrário. Eu vejo crescimento, é, talvez não de 2 milhões de hectares, mas tem crescimento, sim.
1: Agora, é, 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 como é que você é, avalia esse esse momento para o produtor brasileiro, Vanin, porque ele, é o que você falou, ele já deveria estar avançando com as vendas da safra 23, 24, tem um volume considerável de soja ainda 22, 23 para manejar, ele ainda consegue é, respirar fundo, olhar para esse mercado, como você falou, tem que viver o mercado porque ele está aí, é esse o mercado que ele tem, é, e ele consegue olhar para isso e ainda fazer uma renda, fazer uma margem, é, Saudável, claro que não é a mesma margem dos últimos dois, três anos, porque nem é. não é nada que só suba, né, Vani?
0: É isso aí. Uh, não, dá para fazer margem. Nas nossas contas, aí alguma coisa perto de 30%, 25%. É uma margem histórica, não é ruim. não. Em termos de valores absolutos, 300 dólares, 350 por hectare. E depois ele vai ter a safrinha para também. Aumentar um pouco. É, se bem que safrinha parece que está pior que a, que a soja. Mas é isso aí, tem, tem que viver o mercado. Anos, tem anos de fartura, anos que vai muito bem, tem anos que não vai muito bem. O, mas o que você não. O que a minha recomendação para o produtor, como se eu fosse um, um, um médico, né? Falando lá para quem tem a quem está com uma saúde não muito boa. Não piore a situação. Não piore. É, se o teu problema é a pressão alta, então para de começar, é a primeira coisa que você tem que fazer. Sim. Uh, então, não piora a situação. A gente está vendo vários produtores pegando dinheiro a 19% ao ano. Maluquice total. É, isso só vai piorar a situação. Quanto que a soja tem que subir é, para você pelo menos pagar esse empréstimo? Aqui no Paraná tem que subir R$30, 25 pelo menos. Então, imagina o tamanho da mudança para a soja mudar de patamar, é, subir 25 reais. Seja pelo bucha ou seja pelo câmbio. Tem que acontecer algo realmente muito fora do, 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 do cenário que hoje a gente tem.
1: Vaninho, o Paulo Carvalho pergunta para ti assim, ó tem como esperar mercado climático dos Estados Unidos?
0: Olha, eu gosto de colocar essa situação sempre em, do, em duas partes. É, como se fosse dois tempos de uma partida de futebol. Primeiro tempo, tomamos então de 4 a 0, tá bom? 4 a 0, entramos no vestiário de cabeça baixa. É, o que, que é esse 4 a 0? É o plantio. Como eu sempre falo, não é a produtividade que define é a área plantada. E a área plantada é definida agora em maio e junho. Maio para o milho, maio e junho para a soja. E foi tudo muito bem. Está indo tudo muito bem. Portanto, o fator redução de área não vai ter. Talvez é. na Dakota do Norte, onde muito provavelmente está plantado um pouquinho, o preço já não é tão bom, possibilidade de, de queda na produtividade é alta, ali ele vai reduzir. Mas, de resto, não, isso não vai acontecer. É... Então, é isso. Primeiro tempo, já tomamos de 4 a 0. Segundo tempo, será que a gente faz uns dois? Vamos ver. Que aí é produtividade, é julho e agosto. O que os mapas estão mostrando é o seguinte, a partir de junho, vai ficar mais quente. Junho, julho, agosto, setembro, aí vai, vai embora. É, podemos dizer que isso é, já é um, o El Ninho? Já, eu acho que sim. Eu não sou meteorologista, portanto posso falar aqui sem o risco de errar. O, agora, é, porque tá, várias regiões estão mais quentes, a Europa está mais quente, a Ásia toda está quente, a Austrália já está mais quente já é um meio que os é um, sinais aí do El Ninho que não está confirmado, mas se você pegar o, o crescimento da, da temperatura na superfície do, do, do Pacífico, saiu de menos um final de janeiro, agora já está em mais meio. E, e não para de subir, todo dia subindo. Então, é, esse segundo tempo é a produtividade. Se você pegar o histórico, quanto que os Estados Unidos quebra na soja por causa de julho, agosto, quente e seco? É pouco para soja, é pouco. 2012 tá aí para provar. Aliás, o ano passado tá aí para provar também. Foi bem quente. Você lembra, né? Sim, bem quente, bem seco. Não quebrou, quebrou, uh, uh... quebrou dois buchos da maior estimativa de produtividade que, que o USDA trouxe.
1: E você é, é, chamava a nossa atenção, né, Vaninho, no, nos últimos meses, para essa necessidade de a gente acompanhar o relatório de maio para entender é, se vinha mesmo manutenção diária para soja, como vinha, e essa, é, é, o entendimento e o acompanhamento desse mês de maio para a gente saber como, de fato, essa área se estabelece entre, entre soja e milho. E me parece que realmente não vem grande mudança também, como você sinalizou por aqui, né?
0: Né, é, como o plantio está tá, tá rápido. E, e lá, ó, lá em ali por abril, início de abril, é, ali pelo dia 10, antes do bucho começar a cair. É, porque o bucho começou a cair, se você pegar no gráfico, dia 18 de abril. É, então, os solo já estavam quentes. solo solos já estavam quentes em todo o Meio Oeste. Então, esse... Isso já mostrava que o, o, o produtor americano... Então, todo mundo tem Twitter aí, ó, vários produtores americanos falando nossa, vou começar muito mais cedo do que o normal, é, comemorando, porque daí a produtividade pode ser maior. Então, é isso. É, o primeiro tempo tomamos de 4 a 0. O segundo tempo, vamos ver. Tem uma possibilidade de a gente fazer uns dois? Acho que tem. Por causa do clima, é o, os mapas já mostrando que vai ser mais quente todos os meses daqui para frente. E também ah, com menos chuvas. Para o milho, daí pode ser diferente, porque o milho, né, a gente sabe, sente mais, é uma, uma, uma planta que não tolera noites quentes, por exemplo. No ano passado, por exemplo, as noites no Meio Oeste, na média histórica, é 23 graus no máximo. No ano passado, várias noites acima de 26 graus. Aí a planta não rende tanto. Então, o milho pode ter uma produtividade menor. Só que o colchão é a área. Poxa, a área do milho é maior. É, caindo um pouca produtividade. Uma coisa compensa a outra. Talvez não dê o recorde que o USDA está falando aí de safra de milho. Mas tomara que não dê também. Porque os Estados Unidos não estão tá conseguindo vender nada. Imagina o estoque americano. Se a safra realmente for de 387 milhões. Que o USDA está tá estimando aí, se não me engano. E com o pouquíssimo vendido que os Estados Unidos têm. E com a dificuldade que vai ter de vender. Vocês têm que lembrar o seguinte. Os Estados Unidos nunca foi um grande exportador de milho é, nos últimos 10 anos. Só foi grande exportador em duas situações. Uma, todo mundo ficou caro. Aí os Estados Unidos vende Ou, lá em 2021, quando a China entrou, surpreendendo todo mundo, saiu de 7 milhões e meio de, de, de importação para 30. Aí, aí mudou o cenário. Sim. Então, veja, os Estados Unidos não é um milho barato, não é porque o mercado interno é muito grande, é muito consumidor e o produtor americano ele confia muito no mercado deles, depende muito menos da exportação.
1: Está muito, é, tá muito é, travada a, a, a comercialização da safra 23 24, tanto para a soja quanto para a milho dos americanos, né, Vanin?
0: Nossa, demais! Se você pegar o da soja, não, não vendeu nem 2 milhões ainda. No ano passado já era 11.200 por aí. É, então realmente vai começar muito devagar. Assim, para os 53,5 que o Usda colocou na planilha dele, para a temporada que vem, pelo menos os Estados Unidos tem que virar agosto para setembro com 20 milhões. Está com 2. Então tem que vender 18 ainda. Nós temos 18 semanas. Tem que vender 1 milhão por semana. Não vai. Não vai porque é a soja brasileira é muito mais barata, a China não... Porque se você pega a curva do flat price, Chicago Premium, posto China, então você vai ver que a China sai de uma soja de 525 dólares, que é o embarque de junho agora, para uma soja de 570 dólares, que é o embarque de outubro e novembro. Então, é, veja Essa que mar... o incentivo para você alongar as compras é, é muito baixo. Não tem. Não, não tem. tem. Não tem. O ano passado, por que, que vendeu 11.200? Primeiro, porque o Brasil não tinha soja. Quebra de safra. Tá. E segundo, e mais importante, era o contrário. Você tinha uma safra velha cara e uma safra nova barata. Então, daí vale a... aí, aí faz sentido você alongar.
1: Agora para comprar é, é, soja aqui no Brasil está num, numa condição melhor ainda. Então seguindo
0: esse é um ponto importante também, bem importante. É, o, a, safra, a soja a brasileira já ficou muito cara. Se você comparar o embarque que
1: loucura, né?
0: com o embarque outubro nos Estados Unidos, o Brasil já é mais caro.
1: Meu
0: Deus. Portanto, a, a leitura que o chinês faz é compre o menos possível em setembro no Brasil. E vamos esperar a soja americana. Tem saído algumas coisinhas aí de soja de, de compra nos Estados Unidos para outubro e novembro? Tem saído, mas muito pouco ainda. O, o ponto é, é, a soja brasileira ficou cara em relação à soja americana, comparando setembro com outubro.
1: E isso por conta da melhora dos prêmios por aqui, Manin?
0: Exatamente. O prêmio nos Estados Unidos caiu. E o prêmio no Brasil disparou. Aí essa diferença que era, era favorável ao Brasil, hoje é favorável aos Estados Unidos.
1: Essa disparada foi reflexo de uma, de uma melhora, de fato, do nosso fluxo de escoamento melhor. A né? que está estimando volumes recordes para serem embarcados não só de soja em grão, mas de farelo também, né, Vani Para maio.
0: É não, é não é melhora, não. O... Oh, se você pegar os dados da SESEC, eu sempre falo para todos, é, ele, ele, ele não conta a verdade. Porque tem muito atraso. É, você tem que pegar o lineup. E o lineup mostra para nós o seguinte: que o embarque em abril ficou devendo, embarque em maio está devendo. Nós estamos devendo ainda 3 milhões de toneladas para chegar em 95 milhões, que é o mínimo que nós temos que chegar para não virar com estoque enorme. E, então estamos 3 milhões devendo. É, e está atrasado, e agora vai entrar o milho. Então não vai melhorar. Não vai melhorar. O de farelo tá, michuruca também, se você pegar o Brasil, aumentou 2 milhões de esmagamento e não aumentou nada de exportação se você comparar de janeiro a abril janeiro a abril, é igual 6 milhões e 400 tá. então, por que que não estamos aumentando farelo? porque não tem como aumentar, estamos esguelados não tem logística ah, eu quero, eu quero mais espaço para exportar farelo não, não existe não existe é, então esse farelo que está sendo produzido a mais está ficando no mercado interno e aí os preços do farelo no mercado interno estão caindo então,
1: e, e essa melhora nos prêmios portanto ela veio como uma, uma necessidade portanto somente de ajuste do mercado, a gente pode chamar dessa forma ou teve motivo para isso?
0: Chicago é, porque ah, daí Chicago mudou muito. mudou a virou a chave porque como ah. a partir do dia 18 Parece que o mercado, ah, peraí, se o Brasil está muito barato, você não vai vender nada. Aí virou a um chave e aí Chicago cai, de lá para cá caiu aí mais ah. de 1 um dólar e 40, o julho, é, e o prêmio subiu a 80 centavos. Então é, é mais por uma questão do... A queda em, mudou, né? Chicago começou a cair e o prêmio Sim. Sim. firmou um pouco. Só que nesse mesmo período o prêmio americano caiu também, caiu 30 centavos. Então a soja americana, safra nova, ela ficou um dólar e 30 aí, mais barata é, nesse período. A soja brasileira, não.
1: Vaninho, para a gente finalizar, a gente tem eu tenho duas perguntas aqui muito semelhantes. Uma delas é da Gabriela Tonial e a outra é do João Alberto Dalla Vecchia. O João diz assim: ó. Uh, bom dia, tudo bem? Uma dúvida. Há possibilidade de um produtor pequeno fazer proteção de preço contra a queda da soja? Sei que isso é uma realidade das grandes fazendas, mas pequenos produtores conseguem? E a Gabriela Tonial pergunta, como fazer rede ou mercado de opções sendo CPF e não CNPJ? Tem espaço para todo mundo, Vaninho?
0: Tem, vixe. Ó, oh, um contratinho lá na Bolsa de Chicago, 2.268 sacas. Imagino que cabe aí no, 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 no bolso de todos. É, então, não tem tamanho, não. É, é muito fácil. Abre conta, é de graça, envia dólares. Você vai lá no Banco do Brasil, qualquer banco que você tenha aí, o Cicred, e aí o gerente seu vai ter que entender ali dos mecanismos do banco, né, os caminhos para mandar dinheiro para sua conta lá em Chicago. Chegou lá, faz negócio. Não tem tamanho, não. É muito fácil. É muito fácil, muito simples. Nós, na Greenvest, nós fazemos isso há 25 anos.
1: Só é pouco tempo também, né, Verinho? É um pouco
0: tempo. É, e Depois com de produtores parte, de, de né? tudo que é tamanho. E tem que um... Ó, ser... Vou até falar. Tem um produtor amigo nosso. Lá, é, hoje é, é amigo. É, ele planta 30 hectares lá no Rio Grande do Sul. E ele faz... Há 15 anos os seus buchelzinhos aí com a gente.
1: Oh, graças a Deus, né, que a gente tenha milhares desses produtores no Brasil. E dá é. para ser, dá para fazer isso sendo CPF, não CNPJ, Vaninho?
0: Sim, é, é até, mais fácil, é bom? É até mais fácil. Até mais fácil. Para você abrir pois conta é. lá, na, lá na Bolsa de Chicago, sendo produtor, é, então você é classificado como hedger, e uhum. aí é menos, é, me, enfim, menos burocrático. E sendo empresa, daí você vai ter que apresentar balanço, várias e várias, várias coisas. PF é mais bom. fácil.
1: Maravilha. Bom, Vanin, sempre bom ter você aqui com a gente, principalmente para trazer essa boa notícia, portanto, para os pequenos produtores que não sabiam se podiam se proteger contra novas quedas da, da soja que estão aí no front, né? Serão inevitáveis. Obrigada mais uma vez por. Ô, ô Carla, é,
0: eu sempre ô, te pergunto, favor. eu posso fazer um jabá?
1: Não precisa nem perguntar, você já é de casa. Não, é, é, educação, né? É
0: igual, é igual bater na porta, né?
1: Tá bom. Olá, amigo!
0: Para quem quiser aprender mais sobre o assunto, e quem gosta de estudar, é, e se não gosta, tem que aprender a, a, a gostar.
1: A gostar!
0: Né? Uh, então é o seguinte: nós temos, fiz, é, enfim, começamos o nosso primeiro MVA um marco histórico aí para a Greenvest, é, agora nesse mês de maio. E, e a segunda turma, porque foi um sucesso total, graças a Deus, é, a segunda turma é, vai ser agora em agosto, tá bom? Então, quem quiser saber mais, nos procure.
1: Pode, jornalista, pode?
0: <risos> Deve também. Ótimo. Você tem, obrigação, é... você tem a obrigação de conhecer, porque você está aí né ah. falando para todo mundo.
1: Pois é, agora, Vanin, sabe quantas pessoas estão assistindo a gente? É. Cris, dá esse número para mim, por favor. Mais de 1.500 pessoas, Eduardo Vanin. Se a gente alcançar Aí, pelo menos 10% dessas pessoas, para que elas busquem educação financeira e façam essas proteções e não passem mais por esses momentos né, desprotegidos, descobertos, a gente, a gente já cumpriu o nosso propósito, Eduardo Vanim.
0: Aí, que beleza, que maravilha.
1: Né? Pelo então, amor de ah, Deus. Ah, que tem tanta gente pessoas. assistindo,
0: né? É... Eu quero desejar para todos aí uma, uma excelente semana e, e muita consciência nesse momento. E sempre pense no seguinte: qual é o patrão da minha fazenda? Não é você, é o seu lucro. Então, o lucro tem que mandar na operação.
1: Ah, não tem forma melhor de terminar isso aqui? Não tem. Eduardo Vanim, deixando essa reflexão, acho importantíssimo, viu, Vanim? Principalmente pela iniciativa da AgriInvest de trabalhar na questão da educação financeira para mostrar para os produtores que é muito possível né, e que a gente pode continuar aprimorando a nossa gestão, a nossa propriedade e, graças a Deus, o Brasil conta com grandes profissionais como vocês para fazer isso. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Vou deixar aqui no, nos comentários do YouTube. É, e olha só, o Vinícius Chambré, esse Vaninho é muito fera. Tô sem grana para estudar pela Grinvest, mas vou conseguir. Botou a meta, ô Eduardo Vaninho. Não, não beleza, é beleza,
0: Grotinho. Vai que você consegue, maluco.
1: Ah, pronto. Eu falei que a gente a gente tá trabalhando no propósito, Eduardo Vanim. Achei fenomenal. Ó, e o Gil Costa diz assim: "Em defesa da renda do produtor brasileiro. Obrigado". É por aí que a gente trabalha mesmo, né, Eduardo Vaninho? É
0: isso aí, isso aí. Pô, o produtor Produtor com renda é, e feliz e confiante, tudo anda. É, Ó, é que a Daniela, assim, você você, tá, você está em Campinas, né, né Carlos? Sim. Você, tá. É, bom, então, você está mais para o interior do que para a capital. Mas Verdade. quando você vai para uma capital igual São Paulo, Rio, sei lá, Belo Horizonte, as pessoas têm pouca consciência da importância do agro no interior. Porque se não o agro vai nenhuma, mal, tudo assim. para. Até o Lava Jato para. É, então é, é muito importante.
1: É uma bicicleta, né, Vaninho A agricultura não não pode parar, né? É, eu ouvi o, o, o Dr. Roberto Rodrigues comentar no na Jovem Pan segunda-feira, né, que a gente planta quando a natureza manda, faz os tratos culturais quando ela permite e colhe quando ela deixa, né? Então quer dizer. É uma bicicleta, não dá para parar, não dá para esperar. Será que eu vou plantar né? uma terra parada? Pelo amor de Deus, os prejuízos são gigantescos e o produtor garante a renda dele uma vez por ano, no máximo duas. Quer dizer, o que ele faz ali tem que ter um grau de eficiência fora, fora dos padrões de uma, fora, uma, de uma outra. Não, é, é uma negócio, atividade
0: né? muito nobre. Eu, eu adicionaria ali no, 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 no Rodrigues uma. E, e só anda nessa bicicleta se o pneu estiver cheio. E o pneu cheio é lucro, tá bom?
1: Oi, gente, vocês estão perguntando para nós aqui, ó, sobre é, o contato da AgriInvest, eu deixei para vocês aqui, ó, o AgriInvest no Instagram, ali tem um link na bio deles, onde tem todas as informações de todos os cursos, né, Vanin? Vocês podem Pô, entrar sim. em contato com eles ali, que é um, um time fera que vai te receber, te a, dar todas arroba, as informações. Arroba
0: AgriInvest, é isso aí, maravilha.
1: É isso. Vanin, obrigada mais uma vez, boa semana para você, bom trabalho, muitos alunos para a Greenvest, mais produtores brasileiros garantindo a sua renda, né? Graças a Deus. Obrigada, Vanin.
0: Muito obrigado, Carla. Obrigado ao time aí também, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Boa semana. Um
1: abraço. Até obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.